0: 文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们要接着聊水泊梁山那些头领们的。上一回啊，咱们讲到那位。魔云金翅欧鹏，这个欧鹏啊，其实，在梁山上算不得什么大人物，可是呢，跟他有关的事儿啊、秘密啊，还真不少。上回咱们说到啊，在欧鹏的背后啊，其实有一个神秘人物，这个神秘人物让欧鹏出场呢，有他各种各样的目的。神秘人要让梁山呢，轻松地通过。收黄山门这件事儿，既是对这个晁盖的一种警告吧，也要在戴宗、李逵这些人面前立威呀、啊。那位说了，这话怎么讲的？您看啊，当时像戴宗啊、李逵呀、啊，江州出来的嘛，他跟着宋江上梁山，这不假。可是刚入伙这俩人是不是会真的死心塌地的跟着宋大哥混，永不背叛呢？起码那个神秘人物啊，他心里没底儿，不了解嘛，新人。毕竟像戴宗这样的，可是有过出卖宋大哥的前科呀。在江州的时候，宋大哥装疯卖傻，后来戴宗被酷刑拷打不过，把宋大哥给卖了嘛。而且这个戴宗啊。跟梁山的军师吴用呢，认识熟人，关系不错，好朋友。吴用呢，至少在这个阶段呢，他还属于晁盖的心腹。这一来，这关系可就复杂了。嗯，你敢保证这戴宗这种人会不会被吴用策反呢？吴用那可是个劲敌呀、啊。所以呢，神秘人物就用宋江收复欧鹏。而且是轻易的收服了天这个欧鹏这四个人啊。通过这件事儿，也是要警示这个戴宗和李逵这俩人。看见没？这就是宋大哥在江湖上的地位和真实的实力。也要借此表示啊，现在啊不是在江州牢城营了，当时你们是主宰，对吧？你们可以决定宋大哥的命运。可是现在你们看见了，江湖上宋大哥才是主宰，所以啊，你们就不要思想动摇，关键是千万别站错了队呀。有人说了，这为了宋江日后的发展，这个所谓的神秘人物也真是煞费苦心呐。在欧鹏跟宋江见面之后啊，他也是积极的配合宋大哥。咱得把这场戏演完不是？比较圆满的完成那个神秘人物的交代啊，这可是任务啊。不过接下来呢也简单了，欧鹏安排这伙人吃喝住宿，这自然不在话下呀。随后呢，带领手下兄弟是高高兴兴的加入梁山。欧鹏到了梁山上，其实宋大哥对他还是挺重视的。他在后边啊，表现机会也真不少。不过呢，欧鹏这个人啊，武功虽然说还不错，可是他并不属于那种一流高手。所以呀、啊，欧鹏的第一次表现机会，他就受到了挫折。攻打祝家庄，欧鹏啊。是败于一丈青扈三娘的刀下，又被阮廷玉生擒活捉。哎，这个挺走背运的。这之后啊，欧鹏是多次随梁山大队人马出征，可是表现机会寥寥啊。江湖上的少庄派就这样逐渐淹没在梁山茫茫人流之中啊。如果不是曾头市那一战，说实在的。像欧鹏这种角色啊，真可能被咱们遗忘了。曾头市一战，怎么回事啊？也就是在晁盖、晁天王带领征讨曾头市的二十位头领当中啊，这位魔云金翅那是赫然在列呀。大家伙儿肯定觉得有点意外吧？这欧鹏按照前面这铺垫来说，一直都在仰慕宋大哥的江湖威名啊。怎么在这种时候到了晁盖、晁天王的队伍中呢？不过呀，咱们前面讲燕顺嘛，他作为宋江前期势力的重要成员，燕顺也跟晁盖一起了吗？所以像欧鹏的出现也不足为奇，是吧？不过呢，咱们还会有一个小疑惑：欧鹏这么干。他就不怕咱们前面反复提到那个神秘人物，他背后那个神秘人物的猜忌和报复吗？其实啊，欧鹏自个儿也很憋屈、很无奈，可是他有什么办法呢？因为啊，欧鹏的一生注定是悲催的一生，注定是无法自我掌握命运的一生。其实我们很多人何尝不是如此？因为他呢？始终没有摆脱阴谋和算计的魔爪，他只能是一颗不能左右自己命运的任人摆布的棋子啊！在绿林江湖这个汪洋大海中，魔云金翅欧鹏啊，只能是随波逐流，因为他走的每一步啊，其实都是别人设计好的，他只是一个按部就班的执行者。您说，一个人要是活到这样的境地？是不是没什么意义啊？可是人生就是如此啊！欧鹏也没有什么感慨的觉悟和时间，因为啊，他的再一次重装出场的时候啊，又拉开了一场巨大阴谋的序幕，而这个阴谋啊，恐怕是《水浒传》这本书中的最大悬案，哎，没有之一啊！欧鹏呢？他这个不算重要的人物，恰恰是揭开这个谜案的重要线索。哎，诸位啊，不要走开！广告之后，见证奇迹的时刻就要来临。当然了，我们没我们没广告。如果要是这有广告的话，咱这节目也不至于说停这么久。哈哈。其实，所谓的《水浒传》第一疑案呢、啊，咱们前面已经提过好多次了。相信啊，有些听众的耳朵估计都要磨出茧子了，肯定也有点不耐烦了。神秘人物到底是谁呀、啊？哼，到底这个梁山第一疑案是什么吧？咱先说这个问题。让这个家伙隐瞒到现在，哎，说实话啊，要不是诸位有些不耐烦，而且肯定要疲态尽显的话，我还真不想说。但是到了现在嘛，这《水浒传》头领都讲了一半了，咱也别再捂着盖着了。干脆就聊一聊，诸位上演啊，大揭秘！现在开始，真相只有一个。欧鹏跟随晁盖征投，这个曾头市期间呢，发生了一件大事影响了梁山的未来。发生了什么事儿呢？哎，对了，晁盖啊，被刻有史文恭名字的那根毒箭呢，射伤了，并因此最终丧命。从此啊。梁山是改主意志，走上了完全不同于晁盖路线的新道路。那么，这个一案，毫无疑问就是，到底是谁杀了晁盖呢？哎，有人说了，打住！嘿，先不要急于回答，因为啊，大家伙儿记住一点啊，在生活中啊也好，工作中也好，仓促得到的答案呢、啊，很有可能是错误的。在《水浒传》书中啊，几乎所有的证据都指向一点射杀晁盖的史文恭嘛。可是，如果您是多读几遍的时候啊，哎，您可能会发现，这事儿没那么简单。细读之下，我们会发现啊，这个射杀晁盖的最大嫌疑人史文恭啊。他却是嫌疑最小的，为什么这么说呀？你得有理有据，对吧？哎，咱还真有证据。首先就是那毒箭，史文恭这个人啊，是《水浒传》中超一流的高手，他二十个回合就轻松战胜梁山五虎将第三位的霹雳火秦明，咱就可见一斑呢。这样的超一流高手。需要在剑上涂毒药吗？这样的事情啊，应该不会发生在古代的名将身上，特别是这种画本小说里。相信史文恭这个水准的，也不会例外啊。像他这种高手中的高手，如果用这种下三滥的伎俩战胜对手，不但不会得到人们的敬仰，反而会得到一些不耻。所以史文恭啊，还应该不会这么做。可能有人会说了，那万一史文恭他就是这个手段比较卑劣，就喜欢干这种放毒箭的事儿呢？哎，您别急哈，其实这个事儿啊，关键一点在于那根那根箭上刻着史文恭的名字，这个证据好像看起来才是铁证，对吧？不容置疑嘛。可是问题就出在这个最确切的铁证上，这个铁证啊，它是经不得推敲的。啊、呃，诚然哈，有些武将喜欢在自己的剑枝上刻名字，也许史文恭也有这嗜好嘛，说不定啊。可是啊，咱还得从原文中去看哈。史文恭后来在给宋江写的投降书上写呀：“无端不足，释放冷箭。”这句话说明什么呢？说明史文恭虽然知道晁盖是中箭身亡。但是他对于晁盖具体是怎么死的，他自个儿也不清楚。他甚至不知道梁山坡已经把刻有他名字的那根剑当做铁证了。他知道什么呢？那天晚上作为防守的庄丁啊，的确向晁盖这些人马放过乱箭。但是到底是谁射中晁盖，我史文公也不知道啊。但史文公有一点最清楚，那就是。他那天晚上，哎，应该没有射出箭支，箭壶里的箭没有少过哪怕一支。这大将嘛，对这事儿他是有数的，也是肯定的。否则的话，如果他也向晁盖射了很多支箭支，他又怎么能够洗清嫌疑，推脱手下的庄丁身上呢？在这个问题上啊，史文恭是没有必要撒谎的。为什么呢？首先啊，他并不知道晁盖身亡的真相，贸然撒谎，那不就是欲盖弥彰、做贼心虚吗？第二，如果史文恭他清楚的知道就是他射射杀了晁盖啊，以表这个曾头市之彪悍，史文恭之勇猛，那你写什么投降书啊？你要真是杀了晁盖，你要么在江湖上大张旗鼓的宣扬。要么就跟梁山死磕到底，绝不投降啊！为什么呀？你史文恭射杀梁山大当家的，你在乞求投降？用脚趾头想想你这是找死啊！投降也是个死。史文恭这种战将，怎么会有这种脑残的行为呢？所以啊，这一条看似无懈可击的证据，实际上漏洞很多。而史文恭所谓的“无端不足，释放冷箭”的说法，也是不怎么成立啊。那只是史文恭在主动承认错误的一种奢侈罢了。您见过哪支部队的士兵用刻有主将名字的箭去乱射的呀？还有没有组织性、纪律性了？更何况这官兵有别呀。所以史文恭啊，他没必要撒这个谎。是不是好汉？那得又接受考验呢，这也是咱长期以来的大原则嘛。梁山坡的很多人，呃，别看对待手无寸铁的老百姓很凶狠、很威武，可是啊，很多好汉在见到比他们更狠的狠角色的时候啊，就只剩下跪地讨饶的份儿了。这样的人，咱们之前也说过，是没资格称英雄好汉的。第三个证据呢，就是晁盖的遗言。朝天王弥留之际呀、啊，留下一句遗言：若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山坡主。这也是一条证据。晁盖相信他是史文恭射杀的吗？很明显，他根本不相信是史文恭下的手，否则晁盖就直接说嘛。哪个捉得史文恭就做梁山坡主不就得了吗？为什么要来一句“捉得射死我的人”呢？可见呢、啊，对于谁是凶手，起码弥留之际的朝天王自个儿他是有他处于他自己的分析的。最后一点、啊，就是梁山的态度。对于梁山大当家晁盖的死亡原因，以宋江为首的梁山新高层啊。表现很奇怪。咱们想想啊，一般的绿林帮派出了这种事儿，那肯定是迫不及待的要报仇啊。可是呢，梁山是在晁盖死后半年才找机会重新杀回曾头市的，而且这帮人呢，也不像一般帮派那样气势汹汹、誓死报仇，而是态度暧昧，甚至有些绝口不提朝天王被射杀之仇啊。这不正常啊！这极端的不正常。那宋江为何这样啊？你不是口口声声说是史文恭射死了朝天王，还发誓要活捉史文恭为晁盖报仇吗？为什么在曾头市主动开口要投降时，不顺势提出要他史文恭的人头呢？原因呐、啊，恐怕只有一个，那就是。宋大哥也怕把事情闹大呀，史文恭万一到时候狗急跳墙，跟梁山对峙起来，说就不是我干的，到那时候宋江就很难办了，因为如果史文恭矢口否认他射杀了晁盖，那宋江从前对梁山众将所做的那些说辞，怎么能自圆其说呢？关键是这样一来，宋大哥继承梁山之主的合法性。肯定会遭到质疑呀、啊。而正是梁山的这种犹豫和遮遮掩掩，才证明一点：史文恭啊，并不是射杀晁盖的凶手，而是另有其人呐、啊。